1: 一个老人透过脸书为自己活出第二人生的故事。老人自称李波波。二零一九年三月，他在孙子的鼓励下，成立了李波波的绘画园地粉丝团，发表自己学小画家临摹的名鹰图。知名的黑人抬棺，我就烂，都被他恶创过。尽管电绘的风格有点简陋，但画作一向不是他的卖点，温暖才是。彼时的他六十五岁，每天早起五六点运动完就开始画图，中午或晚上贴出，顺道和粉丝道午安或晚安，提醒粉丝记得吃饭多喝水，亲切的问候融化粉丝的心。有人以他为榜样，留言回复，希望我到您这个年纪的时候还在画图。也有人期待在他的作品中获得疗愈，和他分享情商，李波波也给予安慰，说感情要靠缘分，只是还没到而已。六十五岁的网红也积极和其他的同业互动，为才哥专业槟榔摊作画，获得青睐转贴。但就在粉丝团经营了一年多，风格逐渐确立，也累积了一众铁粉的时候。李波波忽然发文表示身体为恙，暂停更新。2020年9月，李波波的孙子戴维发出李波波事先写好的遗书。原来李波波在两个月前就过世了。他的遗书写着：“各位好朋友们，我一直都知道会有道别的这么一天。”素昧平生的网友在网上哀悼，也感谢他。才哥也转发表示不舍。一百多则的留言，一百多次的转贴。宛如一场完整的告别式，形式虚拟，情感真实，在冰冷的数位世界留下温度
0: 。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《镜像人间》，我是静周刊人物组主笔陈红景。今天在节目上和我们分享的是人物组的记者郑豪
1: 。大家好
0: ，当初呢听到郑豪报这个题目的时候啊，我们是一边看李伯伯的粉丝页，然后大家都觉得非常的震撼，很脑洞大开。其实李伯伯和他孙子的这个关系呢，并不是爷孙，也不是亲人哦，他们的关系比我们想象的更加的亲密。那么刚刚大家听众朋友在节目开头听到的是李伯伯的故事。正好当初为什么会想要采访这个李波波
1: ？呃，其实最一开始是我们一个前摄影同事俊耀，他把李波波的专业介绍给我、嗯，他说这个人很值得采访。是我那时候就一直记得这个人，因为他太讨喜了。一个老人六十五岁，然后还在学习用绘图板去经营脸书。可是因为就在这之前不久，我们才采访了一个八十五岁的黄州玉女阿妈，她就是自己的涂鸦被孙女做成贴图，还开了一个画展。题材实在太重复了，我就先存着。然后后来他就发文说自己身体微恙，俊耀就又跟我说，说他生病了，你要采访要快一点。我忘了为什么，就是一直放着，可能也是想说，哎、啊，他生病了就先别去打扰他。结果他就过世了，那粉丝团就交给孙子继续打理。我就想，也许李伯伯的孙子也会有一些故事。他当时为什么会建议爷爷经营粉砖？现在想到爷爷粉砖会不会是一个很好的怀念他的地方？像他生前的个房间，然后里面住着很多爷爷的朋友，爷爷的这些生命痕迹会不会也是回过头来鼓舞了这个孙子？我就想说，哎、欸，也许哪一天可以去采访这个孙子，就完全不知道爷爷在过世一年后，事情就忽然间迎来了一个很巨大的反转，爷爷的人设几乎都彻底崩坏
0: 。是爷爷的人设彻底崩坏，但是他又有一个非常完整的人设，对不对
1: ？对，重新。又付出了
0: 。是李波波在前年的七月过世了、哦。我们这边讲的死亡啊，过世很有趣，因为其实死亡有分物理性死亡或者是社会性死亡哦。那正好呢，后来他传讯息到这个粉丝专业，可不可以帮我们谈一下？说，哎，实际上联络到谁，然后就是联络到对方的时候，第一时间对他的印象是什么
1: ？好，我我就先不卖关子哈。其实李波波在前年七月过世，是，然后过了一年。又一个月之后的去年八月，粉砖的经营者就忽然间发文，公布了一个真相。嗯，他说，几年前的一个下午，我耐着性子建立了一个粉丝专业，这个专业就叫做李波波的绘画园地。这里没有谁，只有我。也就是说，李波波是假的，李波波的孙子也是假的。这里只有一个叫陈伟华的思觉失调症患者。这么大的翻转，这个故事当然就。没有再跟任何人重复，然后就像洪警刚才说，其实大家都有种脑洞大开的感觉。我就马上传讯给陈伟华，问他是不是可以谈一下自己的故事。那他犹豫了一个月之后就答应了。我和他约在咖啡厅碰面，我印象很深刻，因为这应该是我第一次在和受访者碰面前，完全不知道他长什么样子，真实的姓名是什么。就好像我们刚才提到的陈伟华，他其实也是个化名。然后我也不知道他的高矮胖瘦、年纪都不知道。通电话之前，我连他的性别是什么我都不晓得。那我走进咖啡厅打电话给他，他接起来，我才知道哦，就是我的受访者。那受访的时候，他基本上整个人就是缩着，用很厚的衣物把自己包裹住，眼睛盯着空白的桌面，脸上有很明显缺乏睡眠的那种疲惫，做不出太多表情。那面对我的提问呢，他总是停顿很久，才艰困地挤出几个字。而且对这一路走来的故事时间序很错乱，我跟他整理很久才把整个时间序给理清。他现在二十五岁，大四休学的时候就医，因为找不到长期稳定的工作，最后索性在网络上伸出李波波，扮演李波波，博取关注与崇拜，以达到自我满足与认同。上面这段是引用他自己说的话。然后有一天，他就决定把李波波给杀死。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯你在咖啡厅见到他之前，就是、你见到他那一刻，他跟你想象中的样子
1: 完全不一样。嗯，就是我原本以为会是一个很消瘦，毕竟生病了嘛。我觉得那疲惫的状况是一样，但他确实因为啊药、嗯呃、物的关系，体重就增加了蛮多的、嗯。我觉得这所有的副作用其实都对他的生活造成很大的影响，整个自信心就完全摧毁了、嗯哼哼。所以我在问他一些问题的时候，他甚至是带着一种。抱歉的语气来跟一个记者告解、啊啊，说对不起，我做了一件事情，然后我骗了所有人的感情，这样
0: 子，嗯嗯,嗯是，所以他自己其实是也对这件事情非常挣扎的
1: ，是，他就犹豫了一个月才、嗯、才决定要受访，是
0: ，嗯嗯嗯，可以争取到这样的受访者本身就已经是一件很不容易的事对我
1: 其实真的跟他联络了蛮久的，嗯、是
0: 是，嗯，他是一名思觉失调症的患者哦，可不可以谈一下说？哎，他是什么时候知道他自己生病了？那么，思觉失调症的患者，他可能会遇到什么样的照护问题？包含情感支持啦、社交网啊。那正好，这是非常不容易的，也访到了陈伟华的父亲，可不可以谈一下说？说除了他个人之外，他们的家族的成员是怎么样来协助他
1: ？好，他是大二升大三的时候确诊的。那一年级的时候，他就深陷在一次感情的挫败里面。嗯然后那个感情的挫败其实就一直延续到他二年级的时候，那也因为那个感情的挫败，就造成他在社团里面，在呃平常的课堂里面也都没有办法跟人深交。后来就确诊了忧郁症，大四的时候又确诊失觉失调症、嗯。那生病之后其实都是他爸爸带着他看症。一看就是四年。我们后来采访他爸爸，就会知道那真的很困难，因为他根本不知道孩子怎么了，为什么一直哭，怎样才会好。陈爸爸自己是台大毕业的，但是。孩子生病这件事情，除了看医生之外，他还是带着他去庙里面收经。你就会知道，那真的是一个你完全有什么方法我就去试，我也不去管任何的科学、嗯、医学或者逻辑这件事情。太无助了。对他甚至跟我们说：“我不相信精神疾病这件事，或者说每个人都有精神疾病。”然后就对着我说：“你也有。”我当时听到这句话的时候，我真的有一种他就是选视而不见。我讲到这件事不存在的话，我儿子就是一个。正常的孩子那种感觉，就是自己在欺骗自己。那我们采访精神科医师胡海国，他也说，视觉失调症没有什么可以检测的，不是说你可以照 X 光，可以验血，可以把脉，你只能不断的问，然后你还不确定对方讲的会不会是实话。当视觉失调症以忧郁症的形式呈现出来的时候，一般人也只会感觉到自己很低落，找不到适当的疾病去安放自己，所以到最后你就会连生病的人自己都不晓得自己到底怎么了。那曾经有外国的研究统计，病人从发病到首次就医平均相隔两年，其中最重要的关键就是病耻感。根据健保署的资料，目前全台接受治疗的思觉失调症患者约十五万人，但根据研究，该病的发生率约百分之一，全台估计有二十万名病人，显示仍有不少的黑数在各自的暗处中挣扎，不知道出口在哪里。那胡海国的分析是，工作和感情就是病患最常遭遇到的挫折。曾伟华因为失恋而发病，大四休学一年就医，又复学，现在毕业已经两年了。但他离开学校后找的工作都是临时性的，攻读、超商店员、通讯行的美编或者是文创商店的店员，最长不超过四个月。我记得出访那天结束之后，他就是前往另外一份工作的面试。所以我就陪他走了一段路，其实那段路也是整个出访的过程。我觉得他唯一真的对我敞开心胸讲自己困境的部分，因为前面真的隔着一张桌子坐的时候，你就是感觉他不断的在为自己的行为道歉而已。直到我陪他走那段路，然后他说他要去面试，然后就在路边抽烟这样子。嗯，那后来我就知道说他结束之后前往了那份工作面试，那做了一周之后他又离职了。我自己其实跟他爸爸碰面的时候，我都还不知道他离职，所以他跟我说他又离职的时候，我自己都觉得说，你看那真的就是一个真真实,实发生在我眼前的状况，就是他一个礼拜前还要去找工作，然后也跟我说他呃顺利面试上了，就一个礼拜后碰面他又离职了。你知道那个艰困是是很真实发生在他身上的。那外国后来也跟我们强调，社伏应该是关于精神疾病患者最后的保护机制。真正重要的是我们能不能多关心身边的人。听起来很俗套，可是我觉得其实是真理。像陈伟华，他就回忆说，公布真相之后，曾经有人传讯给他说：“我跟你一样很难融入社会。”当时他只能回复说：“一起加油。”当我发讯息给他之后，他就觉得好像可以为了病友多说点什么，所以他才犹豫了一个月，才决定受访。那他自己的家庭状况，其实刚才红警问到，他有一个哥哥一个姐姐，他是最小的孩子。爸爸说他从小就很安静，很安分守己，然后做好自己的事情，这样子。所以这么一个稳定的孩子，后来生病周期，家人都，我觉得不是说不关心他，但我觉得那个无法接受，其实也会造成一些情绪的反应。像哥哥就会不断跟他说：“你去死好了，你在家里就是个累赘。”那像爸爸也会像刚提就拒绝承认其实自己的儿子可能生病了这件事情。你就会知道说，外国提到那个。能不能多关心身边人？其实真的，他虽然是一个俗套的真理，但是要真的做到，我觉得还是很困难的。那陈文华自己也知道那个困难，所以当他有这个机会可以去多说点什么时候，决定受访，我自己觉得还蛮感动的
0: 。嗯，是他想要融入社会啊，这样子的努力反映在他的画作里面，还有他经营这个粉丝专业。那我觉得里面的互动和关系是相当珍贵的哦。虽然。李波波他是虚拟的，但是这些情感的交流都是真实的哦。特别是说李波波他的人设非常的完整，而且他甚至还拥有他的一个完整的童年哦。那当陈伟华他在粉丝专业上面公开说明，其实这个李波波是不存在的，还有他生病的情况的时候，可是请正好帮我们谈一下，说大家是什么样的反应
1: ？其实就是愤怒啊，觉、就、得、是、被骗了。我记得还有人那时候留言说：“你知道李波波过世的时候，我哭了多久吗？”我觉得其实也可以理解，就是大家都用情很深、嗯。但我自己后来觉得最感慨的是，陈文华跟我说：“人们不相信精神残疾，只相信身体残疾。他们会认为你每个月领补助，又不是断手断脚，只是懒惰，你什么事情都没做，都在爽领薪水。”他说：“他完全不知道接下来要怎么走下去了。”李波波让他获得的鼓励，可能是他曾经赖以为生的重要温暖，但他又自己把李波波处决了。嗯，后来我问他说：“你为什么要做这个决定？”其实就是又一次的工作失利，他觉得好像没什么需要去保护的了，所以他就干脆把李波波也给杀死他自己的说法是这样，就是用“杀死了”这几个字。他说：“干脆就彻底的社会性死亡，反正我也没什么好再期盼的了。”像爸爸跟我提到说，他其实好几次试图轻生，那真的就是一个你已经在这个世界上看不到任何一点继续往前进的动力了。那李婆婆可能曾经是那样子的一个机会，那他因为这样的一个挫败把他给处决掉，然后又获得一大堆网友的愤怒或者指责，觉得你在消费啊，或者你在装病什么的。但我后来觉得稍微安慰一点的是，其实除了这些。表示愤怒啊，觉得自己被骗的人之外，更多的其实是鼓励。像刚才有说，有有些人会觉得说，呃，你让我看见一个新的机会，然后可以去表达自己，或者说，像我们后来在录稿的时候，有个美编就忽然间说，哎，你们在采访李波波，我们才知道说，原来我们自己社内都有一个他的粉丝。后来我就采访了他，他也跟我们说，他其实很想要学这个李波波的孙子。去鼓励自己已经退休的妈妈去做点什么，你就知道很多人其实都从李伯伯这个粉砖里面获得一些自己现实生活中不足的一些弥补吧。也因为你曾经在这个粉砖里面获得过温暖，在知道说这个粉砖其实是一个长进人，在自己设计出来的一个人设，你知道他还做的 Q A 就可以用李伯伯身份去回答网友的各种疑问。然后像盖红警提到说，他还有自己的童年，他就是。去采访他自己的爸爸跟奶奶，嗯、就是因为爷爷已经过世，他就问奶奶关于爷爷的故事、嗯，然后把爸爸跟爷爷的故事综合起来变成李波波。所以你要说李波波完全是一个虚拟的嘛？他其实又有一部分的真实在里面。大家获得那些情感的支持或者温暖也都很真实，所以我就觉得，呃，那些鼓励对他来说还是最重要的。我觉得是一种平衡吧。那我后来也一直跟他讲说，你应该要多着重在那些鼓励，就好像你因为。有人跟你面临一样的困境，就算是单单为了他出来说点什么，我都还是觉得很勇敢。那我觉得这个可能就是他公布他的真相之后，大家能反应以及之后造成的一些涟漪吧、嗯嗯。我觉得如果没有那些愤怒以及鼓励的话，他可能还不愿意出来说点什么
0: 。嗯嗯既是非虚构，里面又有一些虚构。嗯，就像我们的标题一样，后来我们是写《假面的告白》嘛。嗯，他。是一个非常真诚的假面，他非常真诚地告诉你说：“我杀死了我创造出来的一个人格，一个网络身份。”哦，我想这也是这个题目最迷人的一个地方。可不可以请郑好帮我们谈一下说，说在这次采访里面遇到的困难
1: ？我觉得最大的困难还是你要怎么样去证实他生病的这个，嗯，呃，事实。对我觉得这件事情是我自己面临到最大一个挣扎。其实从最一开始。我去报题目的时候，我就跟我的主管说，我是不是有必要去看他的腰带？’或者是跟他回去看一次医生？那这件事有个挣扎是，你在提出这样的要求的时候，其实可能也释放出一个讯息是，是我其实不太相信你是真的生病这件事情。对，很对那很感谢他是。后来我真的跟他提出我这样的一个疑虑的时候，他很直接就跟我说：“那我有重大伤病卡，你要不要看一下？”嗯、所以我就真的看到那个重大伤病卡。那在那之前，其实我已经相信他，包括我第一次跟他碰面的状况，包括我跟他父亲谈话。那父亲其实也提到他一些，比方说他从幼稚园的时候就可以看到幻觉。其实看到幻觉是视觉失调症患者很重要的一个特征嘛。他在跟我聊天的时候，他就跟我说。其实他一直都看得到，卡通的图样跌在我的脸前这样子。那我觉得那,那些东西并不是一个好像你非常机智，然后可以同时表现出你的疲惫跟那种后悔的心情的同时，还可以做出反应，马上装出一个新的故事来给记者看这样。有很多的
0: 细节，那个幻觉的图像，对不对
1: ？对对，那。那虽然我相信他，可是我还是觉得要为了读者来要一个证明这样子。那真的真的非常感谢他，就是直接给我看他的重大商品卡、嗯。我觉得那也是一个长久以来建立起来的一个信任，所以。我觉得这应该是整个采访最困难，其实也是我最后才做的一个动作、嗯
0: 。确实非常的困难哦，因为其实我们做新闻报道就是要背一张事实嘛。那这个事实的取得，有时候像正好刚才讲的，确实当我想象这样的情景，你要去跟一个相对弱势的人去做这样子的开口跟核实的时候，其实本身就是非常的困难哦。呃，正好帮我们谈一下说，说报道刊出之后有。什么样的读者回馈？然后李波波他自己本身有没有因为这样子比较鼓舞？因为正好跟俊耀的关系，所以我也成为了李波波的粉丝哦。他最近有说未来可能会贩售这个 NFT 的商品哦，可能是音乐或是绘画的相关作品哦。那有一个读者我不知道，正好有没有看到他转这篇文章，然后在下面他就留一句言说《荆州刊人物专访》。永远这么好看哦，而且我也很喜欢李波波，可不可以请正好帮我们谈一下有没有什么样的回馈
1: ？我自己去印象最深刻的一个，因为我自己也贴在我自得的脸书账号里面。那我有一个去年刚考上心理师执照的朋友，他就留了一段话，他说：“李波波是虚构的，陈伟华是真实的。嗯，人们为虚构的人离开而流泪。”却对活着的人的受苦发怒，这真是太讽刺了。那我觉得这段话其实很真实，它几乎反映了我在采访精神科医师霍海国的时候，他说到那句最重要的其实是人们能不能为彼此身边的人多一点关心。嗯，就是我刚才说的很俗套，但是其实也是真理的一句话。那这个心理咨朋友他讲到的状况，真的就是你愿意为一个虚构的人投放这么多感情，可是你对一个真实跟你告白、跟你告结，我正在受苦的人，却还对他发怒，或者是因为自己受骗的情感而折射出，也许是伤害别人的一些话语。那我自己看到的时候，是真的觉得，也许我在写报道的时候都还没有这么深刻的感受，但他讲出这句话，我就觉得真的是点到了，也许。当事人看到的时候也会真的觉得说，我就是在这样的一个困境里面，人们愿意为我创造出来的人给予这么多温暖，却不愿意对我多一点关心。那采访出来之后，其实我觉得读者的反应对我来说可能都还不是最重要的。嗯、我觉得最重要的其实是陈伟华他自己，可能透过这个报道或者是跟我聊天的一些过程，因为我也会给他很多鼓励嘛。在采访之前，他已经停更了一段时间。嗯，那因为这个采访，他可能也。知道说，哎、欸，有人其实真的很关心你，或者是关心你创造出来这个粉丝团，所以他就重新开始更新了。他还创了自己的 YouTube 频道，做了一首曲子。我后来跟他确认，那确实就是他自己自己写、自己录、哦、自己把它剪辑出来。也学一个我们都很喜欢的一个呃民音的翻译者吧，叫做好色龙。他就是专门翻译很多国外的民音、嗯，他也开始做一样的事，然后创了自己的部落格、嗯。那我觉得这些都是一个进步。也是一个他好像获得更多可以释放自己情绪的空间，嗯、那其实真是对我来说才是最重要的。嗯
0: 嗯，很珍贵，听起来就是他积极起来了。嗯，是，我觉得人物故事啊最好看的地方其实就是那个不自量力的还手的这个过程跟细节哦。刚刚正好讲受苦的人，其实某种程度上我们都是受苦的人啊，我们都有受苦的经验，然后我们都有被结构限制，可是不甘于现状，想要去做一些什么。那即使碰壁了，还是想要在不停尝试的经验哦、喔。那么，希望今天《假面的告白》呢，李波波的故事这个人物专题，可以给听众朋友带来一些安定和安慰。好，非常感谢大家今天的收听。如果听完节目有任何的回馈呢，欢迎留言给我们。那么，有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《镜像人间》。我们下次见，拜拜。拜拜
1: 想听。爱听就在静好听。